0: Bienvenidos. ding to... Lávate las manos Ponte el tapaboca. Usa antibacterial O usa Alcohol en tus manos Tienes alcohol si quieres No hay más que decir Sino Empezar con las actualizaciones de noticias Que es que no estoy por aquí tenía muchas tareas y bueno me emboloté y no pude hacer ninguna transmisión pero lo cierto es que ya estoy aquí junto a Ay, coño. a eléctrica el que la puse por aquí atrás acabo de hacer una transmisión bueno me unió me unió mi pana sufonson carlos julio dixon en su cuenta Carlos Julio de Instagram estuvimos, Estuve por ahí, se estaba cortando el cabello Y tal, y cuando veo ah, Bueno, me mandó ahí la eh, Que si me quería unir a su en vivo Un pana que no es Nada más el Sofanson, Sino que tiene otras cualidades Pueden eh, disfrutar De todo su contenido, ya lo conocen Bueno, a mí es que no me conocen Conozcanme, vale, conozcanme eh, ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, felicitaciones A el nuevo integrante De la familia... Eh, ya les voy a decir la familia Cusi, no, la familia de Norberto, que es el mexicano que le hice la entrevista. Ya nació su hijo ayer, su hijo ayer. Déjame, es que no me acuerdo cómo se llama el niño, pero bueno, nació. Les mando felicitaciones, les mando todas las buenas vibras. Eh, que bueno, que sé que, que ese niño va a ser un, un niño prodigio, va a ser un niño extremadamente. Eh, pila porque, bueno, el, este Norberto es casi que venezolano Bueno, eh, vamos a empezar con las noticias, vamos a empezar con las noticias porque a eso vinimos Estados Unidos difunde videos con niños migrantes en el centro de detención en medio de la crisis por el aumento del flujo migratorio en Centroamérica eh, esto, bueno, estas noticias, esta es de Russia Today. Vamos a ver qué dice. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que su gobierno ordenara cerrar la frontera sur del país por una negociación con el mandatario estadounidense Joe Biden. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, divulgó videos que muestran las condiciones en que migrantes permanecen en el centro de detención en medio de una crisis por el aumento de la llegada. De personas provenientes de Centroamérica Las imágenes se captaron la semana pasada En dos centros de detención de Texas En El Paso y Dona Donde cientos de niños migrantes Permanecen bajo custodia De la oficina de aduanas y protección de fronteras Son niños, ¿qué culpa tienen los niños? 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 ¿Qué culpa tienen? Los niños? ¿Qué culpa tienen... Lo voy a decir 5500 veces Millones de veces porque es injusto que esto esté pasando en el mundo. Basuras. Ok, seguimos con otras informaciones. No voy a pasar el video. Venezuela inicia la distribución de un fármaco profiláctico y terapéutico en medio de la segunda ola del COVID. que es el carbativir? Se preguntan. El fármaco fue desarrollado por el Instituto Venezolano de Investigación Científica, IBIC. Eh, por ahí, por, en esa institución trabaja Irania, que es mi amiga Irania, mi amiga Irania, que es amiga de Carlos Julio Dixon también. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el domingo la distribución y comercialización masiva del, del carbativir, un antiviral desarrollado por científicos del Instituto Venezolano de Investigación Científica IBIC, que según las autoridades sanitarias serviría para inhibir el coronavirus. Maduro hizo el anuncio mientras... Informaba la implementación de dos semanas de cuarentena radical en el país debido al aumento de los casos de COVID-19 Ok, la autorización de este medicamento se da justo cuando el gobierno intensifique y alerta sobre los riesgos de la segunda ola del COVID-19 Situación que se agrava en buena parte por entrada de la variante P1 y el aparente rela relajamiento de la población sobre los cuidados preventivos Ciertamente sí, es así ¿Cómo funciona el Carbativir? El Carbativir es presentado por las autoridades venezolanas como una medicina natural te, totalmente inocuo, inocua y que actúa como un poderoso antiviral compuesto por moléculas purificadas, sintetizadas y modificadas. El, el isotimol, fármaco que incentiva el estímulo, el estímulo, el estímulo de las respuestas inmunológicas de los seres humanos. Al ser el COVID-19 una enfermedad que se aprovecha cualquier, de cualquier debilidad en el sistema inmunológico, el Carbativir actúa como contrincante del coronavirus en las replicaciones de su carga viral al punto de neutralizarlas al aplicar el tratamiento extendido explicaron los investigadores a cargo del proyecto. Interesante, esto es un reportaje de Producción Today. Muy bueno, muy bueno. Eh, bueno, ya se había hablado de esto, pero no se había comercializado y esperemos, bueno, yo no lo he visto en ninguna farmacia, pero esperemos que prontamente ah, estén en la farmacia y uno poder comprarlo. Vladimir Putin se vacuna contra el coronavirus. Ok, bueno, muchos se han vacunado a muchos presidentes empieza en martes el despliegue del helicóptero ingenuity. ingenuity ingenuity ingenioso el helicóptero ingenioso el primero que volará en otro planeta esto sí es un hito en la historia de la tecnología de los viajes espaciales y todo esto el aparato es transportador es transportado por el rover Perseverance que debe llevarlo hasta su punto de partida antes de liberarlo completamente. Les recuerdo que todas estas noticias yo las voy leyendo y yo no las leí y yo bueno me informo también como ustedes. La NASA reveló la primera imagen de, en Marte del de helicóptero ingenioso transportado por el rover Perseverance. Que dejó caer su cubierta comenzando así el proceso para liberar al dispositivo. Que será el primero en volar en ese planeta. Oh. Se va el escudo de escombros y aquí está nuestro primer vistazo al helicóptero. Público la cuenta oficial de la misión Perseverance este domingo. Por, para ello el rover primero debe llevar el dispositivo que costó 85 millones de dólares hasta, un, hasta su helipuerto, el punto designado en que el, el ingeniero, este helicóptero, comenzará a funcionar. Antes del primer despegue, Perseverance deberá alejarse a una distancia de 110 metros, aunque se estima que esto no ocurra eh, antes de la primera semana de abril. Oh, esto está muy fino, está muy chévere. El helicóptero ingenioso, así lo bauticé yo, tiene un peso en Marte de 680 gramos en la tierra de 1,8 kilos y una altura de 49 centí centímetros. Es impulsado por 6 baterías de iones de litio. Que se, encarga, eh, se cargan a través de la matriz solar instalada en la parte superior del rotor. También cuenta con dos cámaras, una en blanco y negro para la, la navegación y otra en color orientada hacia el terreno. Esto está muy fino, muy chévere, muy chévere. Ok, vamos a pasar a otras informaciones. Por ahí está Irania eh, saludándome, saludándome, déjame ver. Vamos a ver. Eh, no, aquí no la veo. Ok. Saludos irani, todos conozcan Irán, ok. Colorado Biden llama a legislar armas de fuego tras tiroteo. Esto es interesante porque mucho se ha hablado de la ley de bueno, las armas y todo esto en Estados Unidos, la asociación de rifle, y bueno, una historia de amor y dolor. Que todavía, bueno, todo el mundo tiene armas en Estados Unidos y no hay ninguna legislatura que pare esto. En respuesta a lo sucedido. ¿Qué sucedió? Un tiroteo en un... creo que era un mercado, un supermercado grandísimo en Estados Unidos. En respuesta a lo sucedido, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso tomar medidas como la prohibición de todas las armas de asalto. Las autoridades de Boulder señalaron al responsable, un joven de 21 años... Luego del tiroteo que dejó 10 muertos en un supermercado en Boulder, Colorado, Estados Unidos, el presidente estadounidense Joe Biden pidió este martes al Congreso a aprobar inmediatamente medidas para reforzar el control, el control de armas en Estados Unidos, incluida la prohibición de todas las armas de asalto. Debería prohibirse los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad en este país, indicó recordando que el congreso logró superar sus divisiones y aprobó un veto a este tipo de armamentos durante 10 años en 1994 el mandatario recordó que él era el presidente de la comisión judicial cuando fue aprobada esta reforma fue la ley que más duró y redujo estas matanzas en de masas deberíamos volver a hacerlo esto me parece muy bueno bien por biden aunque todavía eh, tienen medidas eh, contra Venezuela Estados Unidos, bien porque estés haciendo esto, pero ten cuidado cuando subas las escaleras Ok, constituyen jurado para el juicio por la muerte de George Floyd Bueno, esto me parece un absurdo que haya tantos pasos para el juicio, entonces buscan los del juicio y no sé qué y tal cuánto va a durar el juicio Ok, 27 millones para Ok, 27 millones para la familia de George Floyd, está muy bien todo eso, pero aceleren el tema de la justicia. mucho... Eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando hay muchos pasos para, para hacer un... Eh, luego se me va a venir la, la idea. Tras 11 tras días de selección han sido conformados el jurado que actuará en el proceso contra Derek Chubin, el ex policía acusado de asesinar. De asesinato en segundo grado. Fue asesinato en segundo grado. El juicio comienza el próximo lunes. Justicia para George eh, Floyd. Dimite el presidente del Banco de Desarrollo de América Latina por presiones internas. El economista peruano Luis Carranza dejará el cargo un, años, un año antes de lo previsto. Afirma que su decisión evitará que se politice la entidad. Tal vez que directores argentinos busquen interferir en sus facultades. Bueno, esto sí es extraño. Bueno, venimos, vamos a otra información sobre la expresidenta de Bolivia. Áñez denuncia tortura desde su detención en una cárcel de. en una carta que hizo de su puño y letra. En la carta publicada en las redes sociales, la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, llamó también dictadura al gobierno de Luis Arce y respons responsabiliza si algo mayor le sucediera. Bueno, eh, ok, vamos a, otro, a otra información, pero lamentable, al menos 15 muertos en un incendio en el campamento de refugiados de, de Roimba, en Bangladesh. Al menos 15 personas murieron y hay 400 desaparecidos en un incendio que devastó el campo de refugiados de Rohingyas en Coax, Bazar, Bangladesh, según un balance por ahora provisional comunicado por el, un responsable de la ONU. Lastimoso esto, pero yo no entiendo, o sea, ha habido desde ahí, el año pasado también unos incendios muy extraños en, en asentamientos de refugiados y yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué Vamos a seguir leyendo Porque esto me parece extraño y, y es preocupante Hemos visto en este incendio Algo que nunca habíamos visto en otros campos Es algo impresionante Destructivo Dijo Johannes Ver der Responsable del alto comisionado de la ONU Para los refugiados Agnur, En Bangladesh Añadiendo que hay al menos 560 heridos y 40, 45 mil Desplazados por el fuego el incendio comenzó aproximadamente a las 15.20 horas del lunes en un campamento del área de ba balucali en el distrito de Cosbazar y no pudo ser extinguido hasta esta madrugada casi casi 10.000 refugiados han sido, han sido incendiados casi 10.000 refugios han sido incendiados viste Viste, 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 viste. Dijo la agencia FP desde la capital DACA Machine, el secretario de gestión de catástrofe y ayuda. Esto me parece muy muy loco, esto es hecho. Totalmente, miren las imágenes. Miren las imágenes. Ah, esto es hecho. Un incendio de esta magnitud es hecho. Miren más a caer a coba. Bueno, indignante esto. Bueno, que la justicia diga si, si fue hecho o no, pero, o sea... Mmm. Sigo con otras informaciones. Delicado también. Arzobispo de Colonia admite encubrimiento sistemático en abusos sexuales de menores. Seguimos con el tema de la Iglesia Católica. El arzobispo de Colonia, Alemania, el cardenal Rainer María Gulki, dijo que se, que se hubo un encubrimiento sistemático de abusos sexuales de menores y que eso nunca debería haber sucedido así el arzobispo tal, tal, tal dijo este martes que en su archidiócesis se produjo un encubrimiento sistemático de casos de abusos sexuales bueno, tú eres el responsable tras conocerse un informe que analiza las decenas eh, las decenas de ellos entre 1975 y el 2018 ¿cómo no te vas a dar cuenta si es tu arquidiócesis? ya no estabas pendiente de eso, ¿no? ¿qué? Son muchas personas que están ahí, por favor. Va, no quiero leer más esa información, voy a otra. Vamos con el coronavirus Emma no descarta de forma definitiva vínculo de AstraZeneca y coagulación. Informaciones por acá, informaciones por allá, ya uno... De verdad que esto sí me, me preocupa porque se... Se supone que las vacunas han sido, bueno, verificadas y todo esto. Claro, de, toda vacuna, todo medicamento tiene algún tipo de... No, es, no son 100% efectivos. Dicen que eh, AstraZeneca, esta vacuna tiene 75%. La agencia europea, leo de un reporte de la DW la Agencia Europea de Medicamentos no está en condición de descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos inusualmente de coagulopatía, coagulopatía señaló la directora Emer Emmercub. La directora de la agencia... Subrayó este martes que los informes clínicos de los laboratorios revisados por los, los expertos no permiten todavía descartar definitivamente un vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y los casos raramente de bueno raros, de coagulación sanguínea detectados en algunos países de Europa. También hay que ver si eran eh, ya, ya pacientes con alguna patología. Y por esto reacciona si la vacuna o si no tiene nada que ver. Bueno, un reporte bastante amplio sobre este caso. China y Rusia, en otras informaciones, reunión de miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. China y Rusia pidieron hoy una reunión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para explorar soluciones a posibles comunes de la humanidad a través del diálogo directo. Me parece genial. El Nacional, se ha superado la capacidad de atención en los pacientes de coronavirus en la mayoría de los centros de salud. Esto es una información de Venezuela. La presidenta de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Virginia Salazar, advirtió que si alguien necesita ser atendido independientemente de que tenga los recursos, no va a poder serlo tan de inmediato porque no hay camas disponibles en los centros de salud. Información, eh, los centros de salud. El, esta información es del nacional. Seguimos a otra información. 10 profesionales de la salud fallecieron este fin de semana por coronavirus. La ONG Médicos Unidos Venezuela informó que el número de decesos en el sector sanitario se elevó a 379 a causa de la enfermedad. Otros 10 fallecidos por el COVID-19 de profesionales de la salud se registraron entre el 19 y el 22 de marzo, es decir... A más de En el más reciente fin de semana. Esto de acuerdo con el reporte de esta ONG. Lamentable. Bueno, quienes tienen que ser priorizados para eh, tener la vacuna? Para ser inoculados. Los, las personas que trabajan frente al COVID. Más nada. Más nada. Ya no, ahí no hay. Ahí no hay tu tía, ni mi tía, ni la tía de nadie. okay el conmovedor, el conmovedor fenómeno que un médico descubrió. El conmovedor fenómeno que un médico descubrió en las personas moribundas en las que asiste. Cuando la muerte se acerca, podemos encontrar confort y reconciliación en nuestros sueños, dice un médico de cuidados paliativos que estudió las experiencias de pacientes terminales. Uno de los elementos más devastadores de la pandemia del COVID-19 del coronavirus ha sido la incapacidad de cuidar personalmente a los seres queridos que han enfermado. Una y otra vez, las familias en duelo han relatado cuán más devastadora fue la muerte de su ser querido porque no lo pudieron tomar de la mano para brindar una presencia familiar y reconfortar, reconfo reconfortante en los últimos días y horas. Algunos tuvieron que decir su último adiós a través de pantallas de teléfono. Al comienzo, eh, ajá. ¿Cómo se puede superar el dolor y la culpa abrumadores que surgen cuando se piensa en un ser querido que muere solo? No tengo una respuesta a esa pregunta, pero el trabajo de un médico de cuidados paliativos llamado Christopher Kerr, con quien escribí un libro, This is But a Dream. Eh, la muerte no es más que un sueño. Encontrar esperanza y significado al final de la vida podría ofrecer algún consuelo. Me parece interesante esto. Al comienzo de su carrera, el doctor, eh, doctor ajá, el doctor Kerr tenía la tarea, como todos los médicos, de atender el cuidado físico de sus, parientes, de sus pacientes. Pero pronto notó el fenómeno. El fenómeno al que las enfermeras experimentaban ya estaban acostumbradas a medida que los pacientes se acercaban a la muerte muchos tenían sueños y visiones de seres queridos fallecidos que regresaban para consolarlos en sus últimos días al, a los médicos se le capacita para interpretar estos sucesos como alucinaciones delirantes o inducidas por fármacos que podrían justificar más médicamente este hecho, pero al ver la paz y el consuelo que estas experiencias al final de la vida parecían proporcionar a, su a sus pacientes, Kerr decidió hacer una pausa y escuchar. Oye, este es un reporte completísimo sobre todo esto. No lo había, no, no había bajado el, el, el. Miren, miren ustedes, miren ustedes, un reporte completísimo sobre todo esto. Miren esto, miren esto, ok. La primera vez que supe sobre las investigaciones del doctor Kerr fue en un granero, estaba ocupada limpiando el establo de mi caballo, los establos estaban en la propiedad de Kerr, por lo que a menudo descubrí discutíamos su trabajo sobre los sueños y visiones de los pacientes moribundos me habló de la charla TED sobre su tema así como proyectos de su libro no pude evitar sentirme conmovida en el trabajo de estos médicos científicos cuando me reveló que no avanzaba mucho con la escritura me ofrecía ayudarlo no era profesora de inglés es experta en derramar las historias de otros que otros escribían eh, no en escribirla yo misma. Ah, ok, ok. Claro, que relatan, esto sería muy largo de explicar, pero más o menos hablan sobre eso, que, que estas experiencias de sueños, alucinaciones, en las últimas horas de, de vida, ya a, a punto de fallecer, los ayudan a que sea un sueño placentero y, y no traumático. Me parece bien, pero vamos a otras informaciones Vamos a otras informaciones, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí, lo tengo por aquí. Bueno, vamos a avanzar con este. Miren esto, esto es radiocable.com. Les mando un saludo a la gente de La Cafetera, La Resistencia en España, un podcast que para mí es inspiración, más nada. Lo pueden escuchar por Spreaker, La Cafetera. Eh, si estás escuchando La Cafetera, no estás solo. Si estás escuchando, hablando como los locos, no estás loco. No estoy loco. Todos estamos locos. Miren esto. Desahucios por la pandemia y refugiados en sus coches. En real, una realidad en España que retrasa, que retrata a Pe. Si en 2012 en Nueva York denunció el hambre y la miseria en España provocadas por la crisis económica y fotografió a gente rebuscando en los contenedores de basura en 2021 la agencia estadounidense ha, ha puesto su foco en la existencia de un nuevo tipo de víctimas colaterales de la actual crisis sanitaria del coronavirus aquellos que han visto devastada su finanza y tras perder su empleo y sus casas se han visto obligados a vivir en coches. El reportaje que firma Álvaro Barrientos muestra con fotografías al menos dos pamploneses que están en esta situación a causa de las consecuencias de la pandemia en España, pero apunta que, muy, que hay múltiples más víctimas económicas que no están recibiendo ayudas de los servicios públicos es un reporte de eh, radiocable.com y me parece muy bueno muy bueno ok, aquí hay otra información que le quería mostrar bueno el tema de, de la vacuna astrazeneca tiene efectividad 79 sin incremento en los, los riesgos de trombos de trombosis eh, que tengo acá ah no esto, no esto no quién me escribe quién me escribe quién me escribe ah mira irania Estoy en vivo y, y te estoy mandando saludos. Ok. ¿Qué otra información tengo acá? Ah, bueno, miren esto. La OPS muestra optimista el acceso de Venezuela a, a las vacunas del COVAX, por fin. Bueno, parece que más o menos se pusieron de acuerdo, después dicen que no, que sí, que no, bueno, lo cierto es que la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, señaló el martes su optimismo sobre el acceso de Venezuela a las vacunas anti-COVID del mecanismo global COVAX, intentando, instando al gobierno y a la oposición y a la comunidad científica venezolana a seguir trabajando juntos en este sentido. Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencia de Salud de la OPS, destacó en rueda de prensa el acercamiento entre las partes, que, según dijo, permitió iniciar el proceso para la liberación de fondos para adquirir y distribuir las dos. ¿Y qué pasa? Eh, Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela, tiene a todas las Fuerzas Armadas, tiene gran cantidad de alcaldes, de gobernadores, los ministerios y tal, pero ¿quién tiene la plata? Guaidó retenida con Estados Unidos, Inglaterra, en los bancos exteriores, entonces no pueden comprar, no pueden hacer transferencias, estamos bloqueados, Estados Unidos no tiene bloqueado. y bueno, la política debería ser, debería de servir al pueblo. ¿Okay? Y bueno, parece que se pusieron de acuerdo y esto es positivo. La OPS informó a principios de febrero que Venezuela tiene reservada 1.4 millones y 2.4 millones de dosis de vacunas anticobe en el marco del COVAX, un sistema impulsado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar una distribución equitativa de las inmunizaciones. Perfecto, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Qué más tengo por aquí? Tenía otras informaciones. Vale, yo quiero hablar sobre el ay, mira esto que gracioso. Bueno, me parece cómica la vaina, porque hay mucha gente que, que siembra, pero siembra. Ya va, coño Ajá, ah, aquí está Mire lo que sembraron Mire lo que sembraron Y los agarraron Ay, qué vacilón Ok Descubrieron sembradíos de marihuana En una vivienda Esto no era lo que quería hablar Pero bueno, Llegué a esta información, a esta noticia. El sembradío de marihuana fue descubierto en una vivienda ubicada en el municipio de Baruta, informó la Policía Nacional Bolivariana. La vivienda fue allanada por funcionarios adscritos a la Dirección Nacional de Antidrogas de la PNB, quienes localizaron 54 plantas de cannabis sativa, conocida como marihuana. Durante el allanamiento detuvieron a Eduardo Ernesto y seguirle Río Ernesto. Eduardo Ernesto, ve para México y lo haces allá, que ya es, es, es legal, pero aquí no, aquí es todo un lío. presunto dueño de la siembra, las plantas estaban sembradas en bolsas negras. En la vivienda también fueron hallados instrumentos que son empleados en el procesamiento de las plantas de marihuana con miras a la posterior comercialización. Entre los materiales, encontraron que, entre los materiales que encontraron figuran en 303 gramos de cannabis sativa, dos pipas de cristal, 10 fertilizantes, dos extractores de humificador, un soplete portátil, dos esmoñadoras, un medidor de temperatura, un peso digital. Un teléfono celular y una moto. El combo, pues. Bueno, vamos a otras informaciones. Quería ver la información de los Oscars, porque ya los premios Oscar se acercan. Y bueno, hay unas medidas que están tomando para que no sea online la premiación, que sea presencial, que sea presencial, no que sea online. Eh, ajá, vamos a ver quién me da esa información aquí. Revista de variedad. No sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a Y las nominaciones también, porque las nominaciones ya están listas. Hay unas películas por ahí interesantes, pero lógicamente este año fue un desastre. Y va a ser complicado. Va a ser complicado. Vamos a ver los nominados también. Bueno. El internet no me ayuda mucho, pero bueno, vamos a cerrar por aquí. ¿Qué creen ustedes que pase? ¿Qué creen ustedes que pase? Creo que muchas películas, o sea, están haciendo muchas películas con el sentido de agradarle a la academia, agradarle a Estados Unidos para que sean premiadas. Con su permiso, mientras que carga el, la página, voy a comerme mi pancito. Que este pancito está patrocinado por Panita, el programa de cultura de paz y no violencia, aquí en La Pastora. Es un programa de acción ecuménica, la Asociación Acción Ecuménica en La Pastora, que hace muchas actividades buenas, entre ellas el programa Panita, que tiene unas actividades que son, por ejemplo, la actividad de dibujo con el profesor Jesús Rangel y las actividades de. Eh, convivencia familiar con la psicóloga Suri Sadairis que le mando saludos porque eh, Ella es profesional en esto y tiene o sea, ha trabajado con familias y, y es muy bueno porque en esta eh, En esta pandemia se ha hecho una locura con los la cantidad de violencia que hay no nada más femicidio ni nada, ni todo esto, sino también entre hijos. Cómo entender que el hijo está pegado al celular todos los días, a toda hora, no quiere comer, no quiere hacer nada, no queremos morir. Bueno, todo esto te va a cambiar la vida porque vas a ver que cómo determinar que hay un ambiente, un ambiente hostil y cómo manejarte. Cómo manejarte en ese sentido de los jóvenes, los niños, las clases online y todo esto Ok, mira esta, esta es mi formación, ya va ah. Oscar, algo además de a ponerle musiquita a esto, vale No, esto no era Ya, yo tampoco era ¿Dónde está? Aquí está Allá voy, allá voy, allá voy Allá voy, allá voy Ok Dice así Dice así Vamos a bajarlo un poquito más Estos son los nominados a los Oscars 2021 Y todo lo que tiene que saber sobre la gala La gala de los Oscars Sí, algo estamos seguros es de que la cultura y lo en concreto el cine nos han ayudado en los últimos meses de confinamiento producto de la pandemia Ok. este año trae algunas decepciones para el cine ibérico Pedro Almodóvar se ha quedado fuera de alcanzar la estatuilla para su cortometraje La Voz Humana protagonizado por Tilda Swinton y no haber sido elegido tampoco lo hará la trinchera infinita de aitor arregui josé Mari y no sé quién no sé qué no sé qué, no sé qué. Bueno, Tengo una información más para españa ¿Cuándo serán los premios oscar 2021 y quién los presentará la gala de los oscar será el próximo 25 de abril por las medidas sanitarias los cines de las grandes ciudades como nueva york y los ángeles permanecerán cerrados hasta finales de mes por lo que de forma excepcional se ha retrasado dos meses respecto a lo habitual La habitual fecha de celebración Esto ha provocado también que se amplíe la cobertura de las películas candidatas Y entren más a concurso También valoran aquellos films que por culpa del COVID-19 Solo hubieran podido estrenarse en formato físico o en streaming. ¿Cómo será la gala? Siguiendo las costumbres de los dos años anteriores, no habrá un presentador oficial de la ceremonia. Como hemos visto en las pasadas ediciones de Los Globos de Oro, el Goya, será una gala mixta. Como, director, como directos desde Dolby, el Teatro Dolby de Los Ángeles, y conexiones mediante videollamadas, y a diferentes partes del mundo Según la Academia de Cine Se priorizará la salud pública Y la seguridad de todos los que participen Bueno, pero yo vi otra información por ahí Bueno, vamos a seguir leyendo Ok Este año trae algunas eh, Ah, no, ya ajá. ¿Cómo será la gala? Ya va, que todo está fastidioso la, lo, la dirección del evento cae en manos de los productores Jesse Collins y Stacy Sher y del director de Traffic y Eric Brokovich, Steve Soderberg. En un comunicado conjunto de diciembre, el trío dijo Estamos emocionados y aterrorizados en partes iguales, dijeron que su plan sería centrarse en las películas en las personas que le hacen de una manera nueva y esperamos crear un espectáculo que realmente se parezca a las películas que todos amamos dada la situación lo más probable es que la alfombra roja también se vea afectada aunque durante los pasados premios de cine y música hemos podido pedir perdón perdón disculpen Comprobar con la mascarilla y la distancia de seguridad priorizada. No, esto va a ser muy incómodo. ¿vale? Es mejor que eliminen la, la alfombra. Eso va a ser una, una locura. ¿Quiénes son los nominados? Mejor película. El Padre. Judas y el Mesías Negro. Mank. Muy comentada. Minari. Nomadland. Una joven prometedora Son of Metal El Juicio de los Siete de Chicago Como mejor director Thomas Winterberg por La Otra Ronda David Fischer, Fincher Por El Juicio de los Siete de Chicago Lisa Chum por Minari eh, Chloe Zhao por mm, Nomadland eh, esmeral Fennell Por Una Joven Prometedora Mejor actor principal Rich Hammett por Song of Metal Chawit mmm, Bosenman por La Madre del Blues Anthony Hawking por El Padre La quiero ver Gary Holman por Monk Steve, Steve Steven Yeun por Minari Mejor Actriz Principal Viola Davis por La Madre del Blues Andrew Days de Uniting State versus Billy Holly Vanessa Kirby por Fragmentos de una Mujer Frances McDormand por Nomadland Y Carey Mulligan por Hermosa Venganza Ok, bueno, ahí está Ya están todos, mejor guión adaptado Bueno, yo creo que hasta aquí toda esta información Creo que nos pusimos al día Yo, bueno, voy a hacer muchas cosas Estoy por ahí viendo cómo hacer con el YouTube, de hablando como los locos que lo tengo abandonado. No he hecho más videos y creo que lo voy a transformar en un formato de YouTube, porque eso es lo que es YouTube, más nada. Y podcast es podcast, nos estamos escuchando. Esto lo replico por todas partes. Bueno. Eh, síganme por todas las redes como Jonathan.Venezuela o jonathan JonathanPisoVenezuela estoy por Twitter también y si quieres ver todas las locuras de Hablando Como Los Locos, puedes ingresar a, al Instagram, a este Instagram seguir todas las publicaciones Hablando Como Los Locos, HCLL Podcast, será hasta una nueva oportunidad, saludo a Norberto y a su hijo saludo a Suafason Carlos Julio Dixon y saludo a Irania Medina, chao